0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，倪老爷子被大儿子倪善济气得中风，那躺在床上时日无多了，所以就把这个倪善济、梅氏还有小儿子倪善树叫到床前来安排后事。他把家产都给了大儿子，没给小儿子留什么东西。那么梅氏父子怎么办？那么梅氏母子怎么办呢？咱们今天呢，接着说。说这梅氏在床前听了倪老爷子的安排，心里边着实是委屈啊。但当着倪善济的面，他也不敢说话。等倪善济拿着那些账本和地契走远了。没事，这眼泪就掉下来了。指着倪善树就跟你老爷子说：“这个小冤家，难道就不是你的亲儿子吗？你把家产都给了大儿子了，让我们娘俩以后怎么活呀？”你是有所不知啊，善继他不是一个善良的人呐、啊。我要是把家产一人一半平分了。恐怕连善树这命都保不住啊！不如把家产都给了他，遂了他的心愿，也就不会嫉妒你们娘俩了。那你们才能安全呢。话是这么说呀，但你现在一点儿不分给小儿子，也不怕被别人笑话吗？哎，我也是顾不了那么多了。你这年纪还小啊，趁我没死呢，你先把小儿子托付给善继。等我去世以后啊，过个一年半载的，你就挑个中意的改嫁了吧，下半辈子也能过上好日子。别在这家里边忍
1: 气吞声的受气了。你说的这
0: 是什么话呀？那奴家也是儒门之女，妇人从一而终还是明白的。况且现在又有了这小孩儿，那怎么忍心把他扔下呢？好歹也要守在这孩子身边啊！你是真的肯一辈子不改嫁
1: 吗？以后都不后悔
0: ？我要是改嫁了，就让我不得好死！那你要是真有这决心呢、啊，就不用愁你们娘俩以后过不好。这倪老爷子说完，就从枕头边摸出一件东西来，交给梅氏。梅氏接过来一看，原来是一尺宽、三尺长的一个画轴。这画也不当吃、不当穿的，我拿了有什么用啊？哎，这是我的画像。其中自
1: 有奥妙，你悄悄地给藏好喽，可千
0: 万别给别人看呐、啊。等这善树长大成人了，如果善济不肯照顾他，你也别跟他争。等你听说咱们这儿要是来了一个贤明的父母官呐、啊，你就拿着这话去打官司，跟他把今天这事儿详细说了。求他仔细看这幅画，那自然会有好结果。到时候呢，肯定能让你们娘俩过上好日子。这没事，听了倪老爷子的话，把画收好，甚至是连儿子善树都没告诉。又过了十来天呢，你老爷子终于是，一命呜呼了，享年八十四岁。倪善济两口子一听说父亲死了，跑来房里是干嚎了两嗓子，转身就走了，就留下没事跟小儿子倪善树守灵。幸亏所有丧事应用之物啊，那都是提前办好的，也就不用这些人操心。平灵三天之后呢，倪善济就匆匆忙忙的把倪老爷子的棺材拉出去埋了。头七这天晚上啊。倪善济两口子冲到梅氏的房间，翻箱倒柜的找东西。他就怕倪老爷子偷着给梅氏娘俩留了私房钱了。梅氏还是挺聪明，怕他搜着画轴啊，提前就把画轴放在自己嫁过来时候带的那个衣服箱子里。等倪善济在屋里边翻箱倒柜的时候呢，梅氏就先把衣服箱子打开，拎出几件旧衣服来。让那如狼似虎的两口子看，这两口子一看他这么主动，哎，反倒不来搜这个衣服箱子了。闹了一阵之后呢，也就走了。转过天来，倪善济说要给自己儿子成亲，梅氏娘俩住的这个屋子呀、啊，得重新改造一下，给儿子当婚房。他就把梅氏娘俩呀、啊、撵到后院放杂物的仓库去住了。只给这娘俩一张破木床和几件破桌椅，好东西是一样不给呀。原来服侍娘俩的两个丫鬟呢，也给调走了一个大的，就留了一个十一二岁的小丫头。每天这小丫头去厨房取饭呢，有菜没菜的，她也都不敢说什么。没事一看这太不方便了，又受气，干脆就去厨房要了些米。自己堆了个土灶，我自己做饭吃。平时呢，他就做点针头线脑的活，赚点钱买菜，将就着过日子。善树也没法在家里读书了，没事就挤出点钱来呀，让他去附近的书馆读书。这倪善济好几次是让他老婆劝没事改嫁呀，又找来媒婆给他说亲，没事誓死都不从。后来也就算了。不过这梅氏是真能忍呐、啊，也从来不去找他要钱，更不跟他顶嘴。所以这善继虽然没良心呐、啊，他也不把这娘俩放心上，就让他们自生自灭去吧。都说这光阴似箭，一转眼呢，善树就长到十四岁了。这一天，善树跟母亲说：“我想要件新衣服穿。”没事说：“儿子，咱没钱买呀。”山树就不高兴了：“我爹做过太守，只生了我们弟兄二人。现在哥哥富的流油，我是想要一件衣服都买不起，这也太不像话了。既然娘没钱，那我自己去跟大哥要。”我的儿啊，一件衣服算是什么大事儿？也值得开口去求人吗？娘答应你，再过两年呢，等你读书进步了，娘就是卖身也得给你做件新衣服穿。你那哥哥可不是什么好惹的人呐、啊，你找他干什么去？啊？娘说的是，那我不去了。善树虽然嘴上是答应了，但心里面却想着呀，我父亲家财万贯，就得我们兄弟两个分才对嘛，我又不是随娘晚嫁的拖油瓶。怎么我哥那么有钱，我连件新衣服都没有？哦，难不成一件新衣服还真就得让我娘卖身做吗？哥哥又不是吃人的老虎，我有什么好怕的？他就瞒着母亲呢，自己跑到大宅里边去找单季了。单季一看他来了，也是吃了一惊啊！哎，你来干什么呀？我今儿来呀，是想跟你说道说道。我是个大户人家的孩子，身上穿的破破烂烂，让人笑话。所以我特地来找大哥呀，要一匹绢布，我做新衣服穿。你要做新衣服，跟你娘要去，你找我干什么呀？爹的家产是大哥管，哎，又不是我娘管。善继就是听不得善树说家产这俩字儿，红着脸就问：“你这句话谁教你的？你今天来这是要衣服穿的？”你还是来争家产的，家产以后再说，今儿先要件衣服装装面子。哎，你个野种，你要什么面子？我爹就算是有万贯家财，自有嫡子嫡孙继承，干你个野种屁事！你可别惹我生气啊，要不然我让你们娘俩睡大街去。哎，我就奇怪了，咱俩都是亲爹生的，凭什么我是野种？我就惹你了，怎么着？难道你还想弄死我们娘俩，独占了家产吗？哎，你个小畜生啊，你还敢顶嘴！单继骂完呢，拽着善树的衣领，啪啪啪就打了七八个耳光，打的那脸都肿了。善树使劲儿的挣脱了，一溜烟跑回去跟梅氏哭诉：“我叫你别去惹事儿，你偏不听，打得好。”没事，嘴上虽然这么说，但手里边还是帮儿子揉着腮帮子，眼泪就掉下来了。这没事，左思右想，怕是善继真报复他们娘俩，就让这小丫鬟帮他去跟善继传话，说小孩子不懂事儿，惹大哥生气了，是我们不对，大哥您别放在心上。善继哪是那个两句好话就能打发的人呢？第二天一大早，他就找了几个倪家族里边的长辈过来，又把倪老太爷写的那遗嘱给拿出来了，然后又把梅氏娘俩叫了过来，说：“各位亲戚长辈都在啊，现在不是我善继不肯养他们娘俩，只是因为昨天善树过来跟我说要争家产，但老爷子遗嘱上可是写的明明白白，家产没他份啊。”为了避免以后这娘俩再在家里边生事，所以我今天得照着父亲留下的遗嘱办了。现在我把东庄的一处房子和五十八亩良田分给他们俩，哎，这也是父亲生前嘱咐的，还请各位亲戚长辈给做个见证。这伙亲戚族人呢，平时都知道善继做人很辣，原本就不想得罪他。又看见有倪老爷子亲笔遗嘱，哪儿还有人愿意多嘴得罪善继呀、啊？就都在那儿说呀：“千金难买亡人笔，哎，照着遗嘱分家产呢、啊，肯定没错。”这一对孤儿寡母的更是没法反对了，只好就搬到东庄去住了。到那儿一看呢，这屋子年久失修，房瓦都不全了。别说院子里了啊，就连那屋里的地面上都长了荒草了。没事又把租那五十八亩地的农户找来，一问才知道啊，这哪是什么良田呢？这地太贫瘠了。年景好的时候，人家丰收，这地也就能收人家一半的产量。要是遇见的年景不好啊，人家还能收点但这地肯定就是颗粒无收了。梅氏就在这屋子里边唉声叹气呀、啊。倪善树心里边也不痛快，他就跟梅氏说呀：“我们弟兄两个，那都是爹亲生的，为什么分家产这么偏向大哥呀？这里边肯定有蹊跷啊！难道那个遗嘱不是爹亲笔写的吗？母亲为什么不去告官呢？”听善树这么一说，梅氏又看这孩子是大了。有些事儿啊，也得跟他说了。就把十几年前你老太爷去世时候的事儿跟儿子讲了，又把那个画轴给拿出来。善树打开画轴一看，一个栩栩如生的你老太爷，戴着个纱帽，满头白发，坐在太师椅上，怀里还抱着一个婴儿，另一只手呢向下指着地面娘俩研究了半天也没明白这画到底是怎么能让他们衣食无忧，只好又把画包好了，坐在屋里边郁闷。过了几天呢，善树到前村去拜访一个教书先生，路过一个关帝庙，正看见一伙人抬着烤乳猪、烤全羊来给这关羽上供。善树就凑到一个老头身边问呢：“这又不是年节儿。”这些人为什么上供啊？老头就说呀：“我们村儿有人遭了冤枉了，幸好是县太爷明察，这才洗清了冤屈。他们家里人呢，之前是来关帝庙许过愿，现在人平安回来了，这是来还愿的。原来呀，这个村儿有个裁缝叫赵才，他经常出去干活，几天都不回家。”有一天出门呢，一个月都没回来。他老婆刘氏就求人四处找，但是也找不到。后来有人在河里边捞上来个尸体
1: ，头被打破了。人一看，这不赵才
0: 吗？巧的是呢，这个赵才出门的前一天，村里面的李老四跟他喝酒吵起来了，一生气就带人去了赵才家。把他们家给砸了，谁知道发现这赵才尸体以后啊，他老婆刘氏就把这李老四给告到衙门去了。前任的七知县就把这李老四给问了个死罪。幸好是没多长时间呢，新任县太爷滕知县来了，李老四和他家里人都跟这滕知县哭诉，他们想翻案。滕大人一看，也觉着这案子有问题。哎，他就开始重审，先是叫了刘氏上堂，一问才知道呢，刘氏已经改嫁给另一个裁缝沈巴汉了。知县就问沈巴汉：“你娶刘氏下没下聘礼呀、啊？”沈巴汉说：“因为这赵才呀、啊、欠我七八两银子，所以赵才死了以后呢，他老婆还不上钱，就以身相许，全当是顶债了。”滕知县说：“你一小小的裁缝，怎么还有七八两银子呢？”沈巴汉说：“我平时除了做裁缝，我也放债呀，所以我这有钱。”滕知县就让这沈巴汉把放债的明细你给我写一遍。写完一看呢，这沈巴汉所谓的放债呀，全都借给赵才一个人了，一共的确是七八两银子。但再仔细一看呐、啊，沈巴汉这笔记跟当初刘氏状告李老四的状纸上面的笔记是一模一样啊！滕知县顿时就让衙役把沈巴汉给夹起来了，说：“你就是杀人凶手！我要是不说出个缘由来呀、啊，你肯定是不服。那我就给你说一说，你既然是放债赚钱。”难道就没有第二个借钱的人吗？你怎么全借给赵才了？肯定是你平时就跟赵才这老婆刘氏有奸情。赵才怕你让他还钱，就纵容你们两个胡搞。后来呢，你们两个奸夫淫妇想做长久的夫妻，这才杀了赵才。而且呀、啊，你今天写的这个账单笔记。跟刘氏撞纸上的是一样的，可见你们两个早有奸情，这就是串通好了要栽赃李老四。说完，又让衙役给刘氏也上了刑具，说如果你们不招啊，就一起受罪吧。刘氏胆小啊，刚才一听滕知县分析的案件经过，那就跟他亲眼看见了似的，他又怕自己熬不过刑具，赶紧就招了。这案件经过呀，跟滕知县所说的真是一模一样。倪善树听完这老头讲的事儿，就赶紧回家跟母亲没事讲了一遍，又劝母亲说：“爹不是说，要是遇上好官儿，就让咱拿这画去告官吗？现在正好有这么好的一个大老爷，咱不如把爹的画
1: 像送过去，让大老爷帮帮,帮咱们。”娘俩
0: 商量好以后啊，转过天来就拿着画轴去县衙了。滕知县一看这娘俩，只拎了一画轴，也没撞纸，他就挺奇怪。没事就把过往的事情详细的跟滕知县说了。滕知县说：“那既然这样，你们就把画轴留下吧，先回去。等本官看出了线索，我再传你们上堂。”一连十几天呢，这藤知县一有空就把这画轴拿出来研究，心说这个婴儿肯定就是倪善树了。但这手指是什么意思呢？再说了，他都自己写了遗嘱分家产了，就算是官府也没办法推
1: 翻他这遗嘱啊。有一天，这藤知县呢
0: 又在那儿看画，丫鬟来给他送茶。滕知县一手拿着画，一手来接茶，不小心这茶水就洒出来了，把画给弄湿一点儿。滕知县赶紧就拿着这画啊，到太阳底下想把这水晒干喽。透过阳光这么一看，忽然就发现画里边好像有字儿啊！他当时就明白了，这画肯定有夹层。滕知县就赶紧进屋。仔仔细细地把画揭开一看，里面真夹着一张你老太爷写的纸，大意是：我知道以后善继肯定会为难善树，所以预先在东跨院的一间小房里埋了银子了。东墙根五千两白银，西墙根五千两白银加一千两黄金。如果是能碰到贤明的大老爷呢？您帮我把这房子里的财产判给我小儿子善树，那么小儿子善树会给您三百两白银做酬谢。原来这画是你老太爷八十一岁给善树做周岁时候画的，金银的安排呢，也是那时候就想好的，算是给小儿子一条后路。彭知县一看，这一万两白银，一千两黄金。可是比巨款呐、啊，这就有点垂涎欲滴了。他这眉头一皱，计上心来呀、啊，叫了个牙医说：“去，你悄悄的把倪善济给我找来，我有事儿跟他商量。”那么，藤知县是想跟着倪善济串通分钱呢，还是想帮梅氏娘俩讨个公道呢？咱们下期呀、啊。接着说。